0: La revue FranceFeinart.com présente. Ariana Sanesi, vous êtes auteur, photographe, Lydie Baudio, Frédéric Chauveau, vous êtes historien et nous réalisons cette rencontre, cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre Les crimes passionnels n'existent pas, publié aux éditions D'une rive à l'autre. Alors s'articulant autour de séries photographiques et de textes, ce livre Les crimes passionnels n'existent pas est un dialogue, un éclairage historique et actuel sur l'une des failles, des maux de nos sociétés où depuis la nuit des temps, dans l'ombre des foyers, la femme est l'une des premières victimes des violences domestiques, une violence qui mène parfois à une issue fatale, la mort, un décès considéré jusqu'à depuis peu comme un fait divers, une regrettable conjonction de mauvaises circonstances. Alors aujourd'hui, Aujourd'hui, par l'essor du mouvement tout par l'action des médias qui comptabilisent le nombre de femmes mortes sous le coup de leur conjoint ou de leur ex-conjoint, un nouveau terme a fait son apparition, c'est « féminicide ». Alors avant d'évoquer le livre, hein, votre rencontre, l'approche photographique, l'approche scientifique et historique, à quel moment, quelles sont les circonstances sociétales pour que le terme « féminicide » entre dans la définition de l'acte de donner la mort, et en ce début du XXIe siècle, après des millénaires de décès de femmes sous les coups de leurs conjoints, pourquoi est-il important de notifier la différence, de faire comprendre l'horreur de ce geste, mais surtout son ampleur
1: le, le, le mot lui-même a, a une longue histoire, puisque dans la littérature française, on le trouve attesté à la fin du XIXe siècle. Mais à ce moment-là, le mot n'a pas le même sens que celui d'aujourd'hui. C'est plutôt donc un terme qui est utilisé contre les femmes. On parle par exemple de l'asset féminicide, comme si c'était une cordelette qui allait étrangler ou étouffer les prérogatives masculines. Et puis après, progressivement, au début du XXe siècle, plutôt dans le cadre des mouvements féministes notamment des mouvements des suffragettes pour obtenir le droit de vote le mot féminicide apparaît associé parfois donc à la loi sous-entendu c'est une loi féminicide donc une disposition législative tournée contre les femmes voilà alors le, le, le mot après ça donc continue de sa propre vie en fait il est plutôt mis dans les dans les coulisses et puis le, le, le mot ressurgit. Euh, dans les années disons euh, 1990, 80, mais plutôt sur un autre continent donc euh, en, en direction de, de, de l'Amérique latine pour des raisons donc très très diverses. et à ce moment- là le, le, le mot est utilisé avec l'acception d'aujourd'hui et désigne tout simplement le fait que, on tue une femme d'une certaine manière parce que c'est une femme. Autrement dit, on ne s'approprie pas le corps des femmes de la même manière que l'on pourrait euh, utiliser le le corps des hommes. Il y a donc une spécificité. Et puis, également, toujours dans cette euh, lignée-là, les grandes organisations internationales, euh, que ce soit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, ou l'ONU, plus particulièrement son institution spécialisée ONU Femmes, vont utiliser le mot féminicide. Alors Parfois c'est fémicide et d'autres fois c'est féminicide, mais ça regroupe la même réalité, simplement l'acception est assez large puisque ça désigne à la fois ce qu'on appelle aujourd'hui le crime conjugal, c'est donc le féminicide intime. Et puis également d'autres façons de s'approprier et de tuer des des femmes, ça peut être le crime d'honneur, ça peut être le, le crime pour obtenir une dot supplémentaire, et puis ça peut être aussi des crimes systémiques à plus large échelle, comme notamment pendant les guerres civiles que ce soit au Guatemala ou éventuellement encore au Mexique, à Ciudad Juarez, voire éventuellement aussi au Canada par rapport aux femmes amérindiennes, donc les les femmes natives qui ont été tuées pendant des années sans qu'on s'émeuve plus que ça. Ce qui fait que finalement, le seul dictionnaire qui a accepté le mot, c'est le dictionnaire Robert, et le terme féminicide, à ce moment-là, fait son entrée officiellement sous la plume d'un lexicographe, et à ce moment-là, il est bien précisé que c'est le fait de, de tuer des, des femmes. On donne l'exemple dans la définition du Robert un petit peu de l'Amérique latine, mais désormais, donc, le, le mot est lancé, et en 2019, ce n'est pas tout à fait anodin, le Robert lance annuellement un concours pour savoir quel est le mot de l'année, et en 2019, eh bien, les journalistes, les médias, les associations, les syndicats hommes et femmes politiques se sont appropriés le mot et féminicide devient en 2019 le mot de l'année.
0: Lydie, vous voulez euh, poursuivre
1: Sur le mot, euh, peut-être
2: pas, parce que, euh, mais, mais juste sur, sur euh, la, la question scientifique euh, qu'il y a derrière, effectivement, euh, le mot. Euh, puisque nous, effectivement, on travaille désormais depuis... Euh, une dizaine d'années euh, sur cet objet, euh, mais on, on a abordé le, le sujet par celui des violences faites aux femmes, originellement, euh, puisque finalement euh, le, le féminicide, c'est, c'est, c'est euh, malheureusement la fin et, et l'échec d'un système euh, que, que l'on, dont on peut lire le scénario. Et ce qui nous a euh, nous euh, intéressé euh, comme historien, hein, puisque moi je suis antiquisante et Frédéric est, euh, est contemporanéiste euh, c'est, c'est, de, c'est, de, c'est de travailler d'abord sur le temps long euh, pour lire un même système euh, dont on voit avec, avec euh, effroi d'ailleurs hein, que, que regardant les siècles précédents jusqu'au 5e avant Jésus-Christ, eh bien, le même schéma mène euh, euh, au même aboutissement euh, sans, sans, que, sans que, pour le coup, il ait été perçu exactement de la même manière. Hein. C'est pour ça que nous, on a abordé le sujet par le corps, par les violences faites au corps, puisque euh, l'appropriation du corps est généralement première, ou alors euh, le fait même que le corps féminin est un objet à disposition et que, et que la fracture, euh, elle vient... Euh, D'abord et avant tout, quand, 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 la, quand, quand l'épouse, la compagne euh, ou la fille ou la sœur euh, euh, tente de s'échapper. Hein. Et, euh, et, et la, la deuxième constante qu'on a voulu euh, montrer, c'est qu'il c'est que s'agit d'un crime de propriétaire, hein, véritablement, et derrière ça évidemment, euh, sur le temps long, euh, la question euh, de la domination masculine et la question du patriarcat, euh, bien entendu. Donc. Euh, donc voilà ce que je voulais préciser sur sur la démarche, parce qu'effectivement, si chacun d'entre nous euh, cherche des féminicides, le mot est un mot euh, fait divers contemporain. La réalité est une réalité euh, euh, historique, euh, pour ce qui nous concerne, sur les les autres fois. Euh, et effectivement, dans d'autres de nos ouvrages, on a aussi travaillé sur les ailleurs, puisque c'est non seulement les ailleurs, mais aussi les autres fois qui, qui nous donnent à lire ce même schéma, et c'est un variant euh, qui mène à la mort d'une femme parce qu'elle est une femme.
0: Pour revenir à l'origine de ce livre, il y a d'abord donc les photographies hein, d'Ariana Sanesi que vous avez réalisées en 2015 en Italie. Deux séries, enfin des séries qui parlent de femmes décédées sous les coups de leur conjoint. Alors en 2015, le terme féminicide n'est pas encore connu du grand public. On a à peine conscience de l'ampleur et du nombre de femmes qui meurent parce qu'elles sont femmes. Alors comment avez-vous Commencez à vous intéresser à ce sujet, considéré encore à l'époque plus comme un fait divers que comme une actualité, comme un phénomène, un problématique sociétale. Et pour photographier, capturer l'histoire, les visages de ces femmes disparues, l'incompréhension de cet acte, de ces gestes qui donnent la mort. Comment avez-vous procédé Quelles ont été vos réflexions pour photographier la douleur, l'absence
3: Il faut préciser que les photos que j'ai prises sont prises en Italie. Et en fait, en Italie, déjà dans le 2015, mais je dirais même avant, on en parlait déjà. Euh, c'était déjà, disons, très connu, il y avait des journalistes très impliqués sur ça, et notamment un journaliste qui s'appelle Yacona. Qui gérait, qui gérait un programme très intéressant, une très intéressante. Et c'est vrai aussi que moi, j'habitais en Espagne dans les 2010. Et déjà dans les 2010, moi, je me souviens euh, d'avoir vu des affiches, des énormes affiches euh, dans les rues qui parlaient de ça, euh, lorsqu'en Italie, on n'en parlait pas encore. Donc, disons qu'il y a eu un décalage entre les différents pays. Et quand je, quand je m'en suis occupée euh, en Italie, pour après l'exposé en France, en France, ça a fait un certain, c'était le 2015, donc pas le 2019, et je me souviens, j'étais en Bretagne, et les gens étaient assez étonnés. Parce que on a, on, on a, on n'en pas encore apprécié l'ampleur et la gravité. Et d'ailleurs, il me posait toujours la question Est-ce que ça arrive qu'à l'Italie du Sud Est-ce que ça arrive qu'à l'Italie Donc, il euh, n'y avait, avait pas vraiment une perception féministe comme quelque chose qui pouvait arriver aussi en France. Au moins, je vous dis, par rapport au public que j'ai eu euh, la chance de rencontrer en 2015. Donc, moi, j'ai vu, j'avoue que j'ai vu cette émission, j'étais assez secouée. Et, et j'ai commencé à m'interroger sur ça. Donc j'ai découvert, j'ai déniché des livres euh, déjà en Italie. En Italie, on commençait déjà à parler. Il y avait des blogs, il y avait plein de choses euh, qui faisaient un peu ce qui qui ont fait maintenant en France. Là, je ne veux pas revendiquer un prima hein, C'est juste, <rire> c'est juste que c'est, c'était probablement
2: plus, plus
3: grave, Je ne sais pas. Et, et donc, je me suis interrogée sur comment raconter ces histoires parce que j'avais l'urgence de les raconter de façon différente de la liste. La liste, ça m'énervait, et je trouve qu'elle était au bout d'un moment aussi anesthésiante, on dit comme ça, anesthésiante, oui. dans le sens qui est déjà dans le 2015, c'était une femme chaque trois jours à l'Italie. et ça passe, ça passe normalement, ça passe normalement dans les nouvelles si rien, c'était franchement... Et ça continue. Ça continue à arriver. Ça ne s'est pas arrêté, au contraire. Et, et j'ai trouvé aussi que l'imagerie liée à ça, donc la femme avec euh, l'œil noir, euh, la femme avec la main des mains. moi j'ai aussi travaillé comme phonographe, donc euh, j'avais vu pas mal de ces images-là, euh, n'était pas... Ça racontait rien. Parce qu'en fait, euh, en creusant, en étudiant le phénomène... Euh, j'ai trouvé qu'il y avait un problème aussi d'éducation sentimentale, d'éducation affective, bien sûr, des, des cultures Et donc, euh, quand j'ai fait mes recherches, euh, moi, j'ai utilisé plusieurs entrées euh, qui ne sont pas toutes euh, dans le livre. Le livre, on, a, on en a choisi qui est certaine. Donc, il y a la partie, très, bon, disons, euh, photo, des photojournalismes, même si moi, j'avais, j'avais très à cœur à expliquer aux familles que j'ai eu la chance de rencontrer que je n'étais pas en photojournaliste, que mon travail probablement n'allait rien changé. Moi, malheureusement, je n'y crois pas. Et que c'était vraiment une manière pour euh, se souvenir, se rappeler ensemble de leur vie. On a travaillé ensemble. Il y a bien sûr eu plusieurs familles qui ont eu l'accès. Et moi, là, comme je ne suis pas photojournaliste, je n'ai pas voulu insister, mais j'ai essayé de raconter les histoires de façon différente à travers euh, les natures mortes dont vous voyez certaines dans les livres. Et après, j'avais aussi fait, aussi fait des recherches iconographiques sur la représentation des femmes dans les magazines pour femmes, justement en Italie à partir des années 40. C'était très intéressant et malheureusement très malin. Et aussi, je m'étais un peu interrogée, ça c'était plus une façon, disons, en approche plus poétique, parce que moi, j'ai m'interrogé tous les jours, lorsque je faisais ce projet, euh, sur ce qui s'est passé derrière euh, le phénomène. De donc, comme euh, j'ai beaucoup voyagé, parce que au contraire de ce que les gens pensaient, le phénomène est totalement transversal. Donc, ça arrive au nord, au sud, ça arrive dans les milieux aisés, comme dans les milieux plus populaires. C'est, c'est vraiment, c'est pas restreint en certaines parties d'Italie. Euh, et donc, je m'interrogeais sans, sans cesse sur ces sites. Dans les autres Voilà, donc ça c'est un peu mon approche qui était une approche euh, qui était destinée à une expo qui s'est composée sur plusieurs euh, salles et je suis très contente que ce soit maintenant, euh, disons, que quelques gouttes de cette, euh, de cette approche soient dans les livres à côté des mots parce qu'en fait, euh, une chose que je souligne toujours, c'est que je n'aurais jamais fait un livre de ça euh, sans un texte qui résonne sous ça et qui creuse creuse. Moi, je trouve qu'il y a fortement besoin parce que par rapport à, à la communication par image, c'est vrai qu'elle est forte, puissante, mais elle est aussi extrêmement facile et répandue. Donc, on a besoin d'écloser.
0: Et peut-être, ça aurait peut-être être dû à la, la première question, mais comme je l'évoquais dans l'introduction, ce livre est donc un dialogue, un témoignage entre photographie et texte. Alors, comment la rencontre, c'est-elle faite Qui a contacté qui Comment est né le désir de faire ce livre, de révéler différemment ce que montrent les médias Et là, vous allez dire, on ne s'est jamais rencontrés
2: Grâce, grâce à vous, anne frédéric c'est notre première rencontre. Curieusement, finalement, c'est un, un livre qui est assez révélateur du temps qu'on vit, hein, puisque euh, ouais. je le disais un peu, un peu avant, mais c'est peut-être important aussi de le redire là. Nous, c'est un ouvrage qui a été une, une commande hein, puisque euh, c'est notre troisième ou quatrième ouvrage euh, sur le sujet. On a, on a été les premiers à, à, à publier un ouvrage en français qui s'appelle « On tue une femme » qui est sorti en, en, en 2019 et, et je rejoins ce que dit Ariana à l'instant, hein, c'est-à-dire que nous universitaires, ça fait déjà longtemps qu'on travaillait sur le sujet, sur l'objet, euh, dans un dans une indifférence absolue, euh, ou presque, euh, et euh, pas tout à fait quand même, parce que nous, a, nous avons été soutenus par l'Assemblée nationale euh, du temps de, de par, la, par la présidente euh, à l'égalité, euh, à la délégation aux égalités euh, hommes-femmes, hein, euh, sous le mandat euh, François Hollande, hein, qui nous avait demandé de venir parler à l'Assemblée nationale euh, de, de nos travaux. Euh, parce qu'aussi il y avait des questions euh, qui étaient sous, sous l'égide de, de Christiane Taubira hein, d'inscrire le mot féminicide dans la loi. Donc, euh, donc nous on travaillait depuis longtemps sur ce, sur ce sujet, on avait beaucoup publié et, euh, et je dois dire dans une indifférence caractérisée. Euh, jusqu'au moment où euh, Marianne Schiappa a décidé de faire son Grenelle des violences. Et, euh, et où d'ailleurs, euh, copieusement, elle nous a envoyé un petit message hein, pour nous dire que c'était vraiment bien ce qu'on faisait, mais qu'on ne nous invitait pas. Donc voilà, c'était, c'était quand même pour vous dire qu'on peut, on peut travailler sur un sujet, sur un objet. Euh, merci pour vos travaux. Euh, nous sommes des fonctionnaires de la République et de l'État et nous sommes aussi payés pour faire ces travaux. On est toujours prêts à, à répondre aux journalistes, aux aux élèves, on va dans les écoles, on va dans les associations, on fait des expositions, mais, euh, mais pas trop quand même. Hein. Euh, maintenant, maintenant euh, on reste dans, nos, dans notre champ. Et donc, euh, Patrick, pour euh, les éditions d'une rive à l'autre, nous a, nous a sollicité immédiatement pour nous proposer un format différent euh, et un objet différent et une envie différente. Euh, et bien, c'est pour ça qu'on a dit oui immédiatement. Euh, je laisserai Frédéric dire le pourquoi du, du... oui, mais c'était, c'était l'envie, c'était aussi euh, les images d'Ariana, euh, parce qu'immédiatement, il nous a envoyé le portfolio. Alors, on n'a pas travaillé ensemble, euh, véritablement, puisque c'est notre première rencontre aujourd'hui, mais à la lecture de l'objet, eh bien, on, on s'entend tellement bien. Et, euh, et ça, c'est assez magique euh, de, de voir comment nous avons travaillé ensemble, sans se connaître. Et, euh, et le résultat est à la hauteur de, de notre absence d'échange. Je dis magique parce que, parce que je, je pense que c'est, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai, vu, quand j'ai vu le livre. Voilà. Je laisse peut-être Frédéric dire autrement. Mais...
1: Oui, non, pas, pas grand-chose de, de, de plus. Simplement, nous, on avait des idées un petit peu préconçues autour du livre en fonction de nos travaux donc antérieurs et quand on a reçu donc euh, eh bien les, les les photos d'Ariana du coup on a changé un petit peu si je peux dire notre perception et puis euh, notre, notre notre approche c'est-à-dire que il y a des éléments auxquels on n'avait pas nécessairement songé ou auxquels on n'avait pas donné toute leur importance comme certains lieux les, les, les objets par exemple du coup qui, qui font partie donc du, du livre et puis dans un premier temps avant de recevoir les photos on avait une petite appréhension parce que effectivement on avait déjà vu euh, par l'entremise de Messin Legi des photos de scènes de crime voilà. Donc, on avait peur, si je puis dire, que ce soit un petit peu glauque, voire un petit peu racoleur ou voyeuriste. Alors, ça, c'était une inquiétude. On s'est dit, bon, euh, à quoi va ressembler, si je puis dire, la, la, la documentation, donc, visuelle. Et puis, finalement, on a été à la fois, donc, rassurés, intrigués aussi, donc, un petit peu, et puis, euh, captivés par, par ces photographies. Et ce qui fait que je trouve que là, il y a vraiment des échos entre le texte et les photographies, c'est comme si les photographies finalement avaient anticipé un petit peu ce que nous on pouvait dire au niveau des mots sur, sur, sur sur l'ensemble de cette, de cette enquête. Alors tout en sachant aussi que, euh, là, on, on a été donc, euh, bah, tout, enfin moi je crois, hein, euh, totalement en phase avec le, les, les photographies. Et puis ça, ça nous a semblé donc très très important pour pouvoir bah, tout simplement s'adresser aussi donc à un public plus, plus plus large et montrer effectivement là que les les photos et, et, et les mots euh, devaient converger, mais étaient absolument nécessaires pour, euh, si je peux dire, s'introduire dans cette atmosphère, parce que euh, spontanément on parlait de du crime conjugal, du féminicide ou du crime passionnel, bon, c'est, c'est toujours parfois quelque chose qui est, qui est difficile. Voilà, Ce n'est pas une bouffée d'optimisme qui fait qu'on va se plonger dans de tels sujets, c'était une nécessité. Et donc, du coup, là, je trouve que l'alliance ou l'alliage ou l'attelage entre les deux, voilà, fonctionne parfaitement.
0: Vous voulez rajouter un mot Ariana ou
3: J'ai trouvé que Patrick euh, de, les, de la maison d'édition d'un rival à l'autre a été à travailler sans cesse à ça. Il, il a été les, les premiers à trouver au livre euh, qui m'a convaincue parce que moi n'étais pas convaincue non plus au début. Et, et pour trouver les bons, vraiment trouver les bons textes, c'était impératif. Pour lui, et et, et il est très content du résultat, et je trouve, moi aussi, je suis contente du résultat parce que je trouve vraiment que le livre euh, marche, marche dans le sens euh, qu'il n'est pas dans un euh, un truc narcissique, qui parfois peut arriver avec la photographie malheureusement, mais qui est vraiment un outil de connaissance. Donc, euh, les gens sont peut-être, euh, moi j'espère, parce que mon rêve euh, par rapport aux livres photo, c'est qu'ils arrivent euh, sur la table euh, des gens qui ne s'occupent pas des photos. Et, et je trouve euh, par contre que certaines choses devraient arriver partout. Donc, euh, moi c'est, c'est ça que je souhaite pour ce livre qui commence grâce à la photographie ou grâce aux mots. Ça arrive euh, dans les mains d'un public euh, qui n'est pas nécessairement celui de la photo ou celui des, des études de, de violences fondamentales. Je lui souhaite vraiment ça parce que je pense qu'il, qu'il marche très bien. Et n'oublions pas qu'il marche très bien aussi grâce au travail du graphiste. Hein, parce que le graphiste aussi s'est pas mal pris la tête pour faire marcher ensemble.
0: D'ailleurs, on pourrait déjà en dire quelques mots parce que ce livre est, est très particulier dans son façonnage où il y a deux portes d'entrée.
3: Oui, c'est, c'est bien ça. Si je peux me permettre de répondre à la première, euh, et après, j'aimerais bien euh, connaître euh, l'opinion de Lidia Ferrebrit. C'était, c'était une idée de graphiste qui a été approuvée par Patrick et après elle m'a été présentée. Je pense qu'elle a été présentée aussi à... À de Frédéric, et, et, et je trouve qu'il a, il a fait de manière très élégante parce que euh, moi, je ne veux pas dire que j'étais difficile, mais à chaque fois, je disais moi je, la chose qui m'intéresse, c'est que les livres soient simples, qu'ils ne pas dans des choses trop difficiles, trop difficiles à manipuler aussi. Et je trouve que les deux entrées, c'est les deux entrées par la photo et par les mots, mais c'est aussi une manière euh, de rendre l'objet. Et, facile à manipuler et pourquoi pas beau parce que moi j'ai, j'ai étudié avec un photographe qui disait, euh, et bon, prenez les mots pour ce qu'elles sont, personne n'a envie d'aller le samedi après-midi à regarder expo sur les Rwanda, donc il faut donner du miel aux gens parce qu'ils soient attirés et parce qu'ils aillent quelque chose de très dur à faire le samedi après-midi. Et je trouve que c'est ça l'enjeu. Euh, et pour se sur uh, sur quelque chose de très difficile, il faut aussi faire quelque chose de beau. Bon. Et la beauté n'empêche au sérieux d'être là. Hein.
0: Vous voulez rajouter quelque chose, euh, Lydie ou Frédéric sur Non, le... je
3: partage. C'est,
2: c'est, c'est bien qu'aujourd'hui on fasse <rire> un petit retour. Je, je partage sur euh, deux choses. C'est, euh, c'est l'objet. Euh, et c'est vraiment euh, l'éditeur qui a créé l'objet. Euh, nous, on est venus chacun avec... Euh, avec nos outils et nos, nos boîtes à outils, nos, nos intentions. Mais c'est, c'est, c'est l'éditeur qui a créé idéologiquement, philosophiquement et même politiquement l'intention de l'ouvrage. Et il a réalisé l'objet ouvrage avec le graphiste. Et euh, effectivement, c'est son idée des de, de doubles entrées qui tricote euh, finalement un objet commun. Et, et, je, et je partage euh, aussi la beauté de l'objet, le choix du papier, euh, ce papier glacé, ce, c'est, c'est, euh, il, y a, il y a une vraie esthétique euh, de, de l'objet et, euh, et sur un tel sujet on, on peut verser dans quelque chose qui ne serait, qui serait pas à la hauteur du sujet et, euh, et, et, là, et là l'objet est à la hauteur de l'intention et, et du sujet. Il me semblait la beauté euh, permet ça et je rejoins ce que dit Ariana là-dessus. Ouais,
1: juste peut-être un petit... Complément, c'est-à-dire que sur des sujets comme ça, c'est ce que disait Ariana, la difficulté, c'est trouver la bonne distance, c'est-à-dire mettre un petit peu de miel ou de sucre, voilà, pour séduire une partie du public et du lectorat, mais sans qu'il y ait, si je peux dire, de de tromper un petit peu sur la la démarche et sur, sur l'intention. Et du coup, j'ai trouvé aussi que sur le façonnage, c'était particulièrement réussi. Il y a une double entrée, mais qui sont pas totalement, donc, séparées. C'est-à-dire que si on ouvre, par exemple, les parties sur le texte, on tombe sur un certain nombre de, de, de photographies voilà, qui mettent déjà dans, 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 dans l'ambiance. Moi, ce serait plutôt mon sens de circulation. Et puis après, je regarderai le deuxième versant du livre. Mais on peut imaginer aussi qu'un lecteur soit d'abord attiré par la quatrième de couverture. Parce que là, évidemment, moi, je trouve la photo absolument remarquable. Là, c'est... Euh, voilà cette façade d'immeubles vu euh, nuitamment, donc du coup, ça suscite aussi une intrigue, une curiosité. Mais que se passe-t-il Qu'y a-t-il derrière dans, dans, dans l'intimité Et du coup, à ce moment-là, on découvre les photographies. Donc, je, je trouve que la, la manière dont ça a été organisé à l'intérieur, c'est tout à fait une réussite. Alors, je le dis d'autant plus euh, là que je suis absolument pas responsable de la manière dont ça a été fait. Moi non plus. Et je, je, pour la petite histoire,
3: en fait, il m'est, il m'est arrivé personnellement d'appeler la police parce que j'entendais crier derrière les fenêtres et, et, de, et d'obtenir absolument rien par hein, rapport à ça. Donc, euh, juste pour, pour retomber un peu dans ça. Euh, au bout d'un moment, photographier les fenêtres est devenu aussi... Ça nous parle, on reconnaît l'Italie tout de suite, mais c'est aussi parce que je pense que ça est arrivé à tout le monde d'entendre. Et parlant de la bonne distance, en tant que citoyen, on se demande si à intervenir ou pas, si appeler la police ou pas, etc. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc, on peut revenir aussi à la question de la distance.
0: Et pour poursuivre ainsi, précédemment nous avons défini, évoqué l'apparition du terme de féminicide dans votre texte, Lady Baudio, Frédéric Chauveau, dans le chapitre 1, l'histoire d'une monstruosité. Les premiers témoignages, vous l'avez déjà évoqué, évoquent des violences faites aux femmes parce que les femmes remontent dès la Grèce antique. On imagine déjà avant, mais il n'y a pas forcément de témoignages. Alors en tant qu'historien, vos recherches sont consacrées à l'histoire des femmes au fil des siècles et des cultures, comment se manifestent Justement, ces violences faites aux femmes parce que n'est femmes, ou la dimension peut-être la plus connue ici euh, en Occident, et peut-être la chasse aux sorcières à partir du Moyen-Âge, et à partir de quand la violence à l'intérieur du foyer se fait-elle dominante, responsable de décès
2: J'ai, j'ai peine à dire que, sans doute depuis toujours, euh, la question c'est celle euh, de trouver le témoignage. Hein, euh, plus, plus les périodes sont reculées, euh, plus le témoignage est difficile, donc plus la source est difficile. Mais, mais si je prends euh, immédiatement notre conversation, euh, fin de conversation sur la question d'avant, même dans le monde contemporain, euh, le voisin d'en face, euh, parfois, ou d'à côté, euh, il voilà, y, y a à la fois la question de, de la source, il y a la question du témoignage, et il y a la question de l'intimité. Hein, c'est, euh, et donc là, effectivement, comme historien, il faut se heurter à ces difficultés euh, d'accès à la source. Alors, bah c'est ça, évidemment, euh, on arrive à, à, à lire euh, et à trouver témoignages euh, d'abord de l'absence. Hein. La première chose que, que l'on remarque euh, sur les périodes les plus reculées, euh, c'est l'absence de filles en termes numériques. Hein. Euh, c'est, ce que, c'est ce qu'on appelle en phénomène contemporain, par exemple en Inde, hein, le « missing girls hein. », c'est-à-dire les filles qui manquent. Eh bien, les filles qui manquent, c'est celles qu'on n'a pas laissées vivre, euh, c'est, c'est celles à lesquelles on a refusé la naissance ou celles qu'on a éliminées après la naissance. Donc, euh, Moi, en particulier, sur, sur la Grèce antique, c'est la, c'est la première chose euh, qui m'est apparue, c'est-à-dire le manque de filles. Bah, pourquoi le manque de filles Parce que euh, euh, le féminin euh, euh, est péjoré euh, dès l'origine, euh, dès la construction ou même l'idée même qu'on se fait du féminin, comme un fardeau, comme un poids, euh, comme, comme coûteux euh, et donc absolument pas rentable hein, c'est ce qu'on appelle le, le bras mort du corps social et donc il n'a eu d'utilité si je peux dire les choses ou en tous les cas réduit à l'utilité d'être un, d'être un ventre reproducteur parce que jusqu'à preuve du contraire on n'a jamais réussi à faire autrement pour l'instant en tous les cas euh, et donc cette utilité de, de reproduction ou l'utilité du domestique donc euh, à partir de là euh, effectivement euh, à partir du moment où, où le regard porté est un regard euh, Minimiser, péjorer, euh, eh bien, les brutalités euh, euh, sont, 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 sont le corollaire, si je peux dire les choses. La question, c'est de trouver la, 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 la preuve de, de ces brutalités, là où parfois on n'a pas les mots, là pour, où parfois on a euh, les images euh, seulement. Alors, euh, à, là, je parle de, du, du monde gréco-romain, euh, effectivement. Euh, le phénomène d'ampleur, et, et c'est pour ça qu'on l'a travaillé dans cet ouvrage euh, qui doit être vu comme un féminicide, mais qui n'était pas jusque-là, euh, il me semble, ou pas assez, c'est effectivement le phénomène euh, systémique, là pour le coup, de, euh, des sorcières. Hein. Donc je, c'est probablement à partir de là qu'on voit un phénomène d'ampleur. Euh, parce qu'on a les sources euh, pour ça, euh, et, et parce qu'il est, il est à l'échelle euh, de l'Europe, euh, il est sur plusieurs siècles, et il est systématisé. Parce que ce qui est, au regard de l'histoire, le plus difficile à voir, c'est les individus, c'est le couple. On est dans le cadre d'une famille, dans laquelle, jusqu'encore aujourd'hui, il me semble, la domination du père, puis du mari, puis du fils est premier. Et donc, la question qui se pose à nous, effectivement, c'est de réussir à fracturer la porte de l'intime et avoir des sources de l'intime qui donnent à voir euh, et en mesurer l'ampleur. Maintenant, la deuxième chose que je voulais juste dire et je laisserai à Frédéric la parole, la question aussi, c'est qu'il faut que les historiens <rire> s'emparent du sujet. C'est-à-dire qu'il euh, faut aussi chercher pour trouver. Euh, et, et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce n'est pas un objet de recherche et, et, et si vous ne mettez pas les lunettes qui vous permettent de lire dans les textes, vous ne le voyez pas, hein. Euh, on est dans un phénomène invisible parce qu'aussi on ne le cherche pas, un peu comme ce qui se passe actuellement euh, dans, dans, dans le monde du, du, du fait divers. Hein. On voit parce qu'on met en lumière, mais 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 il y avait l'ombre déjà, elle était juste une ombre portée, mais ça existait déjà. Donc euh, le travail d'historien c'est aussi euh, de mettre les lunettes les lunettes qui permettent de lire les, les sources, et quand on lit, quand on cherche, on trouve.
1: Effectivement pour compléter ça, c'est-à-dire la, la difficulté aussi au niveau des disciplines, c'est qu'il y a certains sujets qui sont considérés comme des sujets nobles, sérieux, donc fondamentaux, et puis d'autres qui sont donc minorés. Et travailler à un moment donné sur les violences faites aux femmes, sur les les, les, les différents ou les conflits conjugaux ou intimes, c'était considéré comme pas tout à fait donc noble, c'était pas au sommet, si je peux dire, de la pyramide de, 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 de la recherche. Alors l'autre aspect, effectivement, c'est que c'est tout à fait judicieux. C'est-à-dire qu'en histoire, même quand il n'y a pas de source, à partir du moment où on se pose la question, on finit par trouver quelque chose. Alors je donne toujours l'exemple d'un collègue suisse qui avait travaillé sur l'absence de barricades en Suisse, dans le canton de Vaud au 19e siècle, il s'est posé la question, et du coup, il a trouvé effectivement donc une documentation pourquoi il n'y avait pas de barricade. Alors, ça nous éloigne un petit peu, mais ça montre bien que la curiosité, l'intention de départ est là, et c'est ça qui permet après de, de dérouler les fils. Alors, pour l'époque plus contemporaine, euh, il faut savoir effectivement que la, la question des, des, des sorcières, euh, c'est, c'est quand même 60 000 condamnations à mort qui ont été prononcées donc en Europe. Voilà, bon. Donc là, évidemment, c'est un phénomène de, de, de masse. Aujourd'hui, la chasse aux sorcières, si je peux dire, a été réactualisée, donc c'est assez connu. Et la difficulté, effectivement, c'est de travailler au plus près de l'intérieur des familles et au plus près des, des, des individus. Alors, pour le 19e siècle, il y avait, donc, tout le monde le sait, donc à la fois le code civil, qui est le code civil napoléonien de 1804, et dans ce code civil, il y a un article qu'on appelait l'article rouge, qu'on avait surnommé ainsi, qui était l'article 324. Et cet article 324, 324 autorisait, entre guillemets, en cas d'adultère, le mari à tuer sa femme au domicile conjugal, si jamais il le surprenait, alors que l'inverse n'était pas vrai. C'est-à-dire si la femme d'épouse surprenait son mari dans les bras de sa maîtresse, par exemple, eh bien, il lui était absolument interdit d'avoir une action violente. Donc si on s'attache uniquement à ces aspects-là, eh bien, on commence à tirer les fils. Et au XIXe siècle, on l'oublie souvent, il y a un certain nombre de magistrats qui ont pris la parole officiellement en disant « le crime passionnel n'existe pas ». Alors ils étaient minoritaires. Mais ils l'ont dit, et quand on lit, et là on a de la documentation de manière à précise les débats judiciaires, et bien là on découvre tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les formes de brutalité, la possession, la, la, le désir de contrôler absolument tous les gestes, les faits, voire même les pensées de sa femme ou de son épouse, et puis il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, le divorce étant interdit. Voilà, les divorcés ont obtenu gain de cause, mais très tardivement, et avec en plus toutes sortes d'embûches pour obtenir, si je peux dire, le divorce officiel qui ne se limite pas à la séparation des corps. Et donc à saint là on a toutes sortes d'éléments permettant de traiter oui, de, du féminicide intime et du féminicide conjugal. Alors, il faut aussi dire, par exemple, que, pour revenir un petit peu sur tout à l'heure, en 1976, en, en Belgique, à Bruxelles, il y a eu une sorte de réunion pour mettre au point, si je peux dire, un un tribunal international sur les crimes commis contre les femmes. Et là, donc Simone de Beauvoir avait été invitée, pour des raisons de de santé et autres, elle n'avait pas pu faire le déplacement, mais elle euh, elle avait envoyé un texte, qui avait été lu à l'Assemblée en 1976. Et à ce moment-là, au cours des débats, il a été évoqué évidemment la question de crimes inacceptables, et le mot féminicide avait été lancé. Or Certains périodiques, comme par exemple Ouest France, qui avec ses déclinaisons régionales et le premier périodique à l'époque dans l'espace franco-français, avaient repris le mot. Et puis après, évidemment, avant la fin de l'année, le vocable avait disparu voilà, de la scène médiatique et de la scène politique.
0: Et peut-être... Une dernière question pour évoquer une dimension de ces violences faites aux femmes, souvent jusqu'à l'arrivée du décès de l'acte de l'ultime violence. Ces violences sont invisibles, beaucoup de femmes hein, cachent ou trouvent des excuses aux hommes qui les violent. Alors dans cet aspect de l'invisibilité, à travers vos photographies, Ariana Sanesi, mais aussi à travers vos études-recherches, hein, Lydie Boudio et Frédéric Chauveau, comment avez-vous traité cette dimension de... L'invisibilité, de l'ignorance de l'entourage, de la culpabilité de l'entourage, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir pu aider. Tant que
3: photographe, parce que clairement la question de l'invisibilité m'interpelle. Et c'était un peu les deux défis quand j'ai, j'ai commencé ces projets D'ailleurs, euh, je, suis, je m'étais déjà occupée d'invisibilité. Disons que c'est un défi que j'aime bien, m'occuper des sujets qui ne sont pas là. Qu'on ne peut pas montrer, mais bien sûr, on peut montrer autrement. Donc, dans mon cas, je dirais qu'on en parle par évocation. Ça veut dire qu'on en parle par trace, par par geste qui indique peut-être vous regardez. Mais moi, je suis absolument contre les choses. euh, En italien, on dit téléphoner, dans le sens qui me disent regarder, quoi regarder et comment le regarder. Ça c'est, il faut, il faut vraiment penser que le public a une intelligence et, et, et jamais partir d'idées reçues par rapport à tout public. Euh, par rapport à ça, moi je, j'étais en train de penser lorsque vous parliez que par exemple moi j'avais aussi visité euh, une communauté d'hommes qui s'est retrouvé pour faire de l'autoconscience. Là, on parle de 2015, donc une chose faite dans les années 70. Euh, là, c'était une chose reprise par des hommes. Ça a été un moment assez intime qu'ils qui ont partagé avec moi. Moi, j'ai réussi à prendre qu'une photo et après, je suis partie parce que c'était assez fort. Euh, j'avais envie de raconter aussi qu'il y a des hommes qui, qui se battent pour s'améliorer ou pour comprendre euh, ce qui se passe que j'ai peur aussi de l'unilatéralité, de la question, et donc pour revenir à l'invisibilité, l'invisibilité ça peut être, je trouve qu'elle est positive, parce qu'elle implique, elle implique un effort de la part du lecteur et de la personne qui regarde. Mettre la chose devant les nez, ça risque euh, de, faire terminer, de faire terminer l'effort euh, juste euh, au, au moment précis où on regarde, parce qu'avec euh, avec l'acte de regarder, on, on a vraiment terminé son, son engagement. Après, du point de vue plus éthique, moi, je, je me suis demandé, bien sûr, euh, en quoi j'ai participé de cette culture, par exemple, en quoi j'étais coupable aussi. Et, et ben, euh, dans, mon, dans mon petit milieu, je pense qu'il faut commencer par les mots, par exemple, et il faut commencer par les actions. Moi, je travaille beaucoup en, en transmission avec les enfants et, 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 et je trouve vraiment que l'éducation à l'égalité, à l'affectivité, ça s'est fait depuis le tout-debout. Et là, je parle en tant qu'italienne. Moi, j'ai, j'ai, si je peux dire une dernière chose, mon premier atelier, c'était dans une école primaire. Et je me souviens d'un enfant qui est venu se plaindre euh, que quelqu'un d'autre ne euh, voulait pas jouer avec lui. Avec lui je sais pas. Et, et la personne a répondu euh, bah, écoute, si cette personne ne veut pas jouer avec toi, si elle te traite mal, tout t'éloignes et tu fais quelque chose qui te fait du bien. Alors qu'en Italie, je vous jure que les résultats auraient été alors on appelle l'autre, l'autre enfant et on leur dit, pourquoi tu le traites mal, pourquoi tu le traites mal, il faut aller d'accord, il faut se sans, sans poser aucune base à ça. Et en faisant déjà germer une culpabilité, vraiment, c'est une chose qu'on apprend de très, très, très petit. Et c'est, et c'est vraiment, là, c'est une école, parce que si moi, en tant que fille très petite, m'aurais dit, il faut s'éloigner d'une personne, moi, j'ai pas vécu personnellement des... des des mauvaises expériences, ou pas si tant que ça, peut-être psychologique, mais pas physique. Et, et vraiment, si on apprend des petits à, à, à se protéger, à, 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 qu'on a de la valeur en tant qu'homme et en tant que femme, hein, euh, je pense que la, les choses puissent, petit à petit, changer. Mais ça, c'est, c'est dans l'intimité des familles et aussi en milieu scolaire. Bon, ça, c'est mon, c'est, j'ai, c'est mon opinion personnelle. C'est pas un cours que je vais donner
2: à quelqu'un Moi, je vais utiliser le, l'histoire, en fait, l'invisibilisation. Hein, la, la euh, euh, moi, j'ai l'expérience personnelle hein, de, euh, des travaux et du partage des, des travaux que l'on fait. Euh, moi, je, je parle d'un autre, un autre fois très lointain, hein, donc, euh, donc que ce soit sur les étudiants ou sur les, les publics euh, lors de conférences, d'associations ou, euh, ou, ou les collèges. Hein, euh, euh, et, voilà, cette impression, et, et, et je me positionne toujours du point de vue de, de l'historien hein, du 5e et du 4e siècle, hein, qui est mon objet d'étude, et donc, et donc il y a une apparente… Euh, c'est lointain. Hein. Donc, euh, donc je, me, je, je, je reste derrière l'idée que ben, tout ça s'est passé avant, il y a très longtemps, Rega- regardez ça. Et, euh, et de manière immanquable, alors tout en mettant en lumière les signes, hein, euh, les, les objets les, euh, et, euh, et immanquablement à la fin de la conférence ou à la fin vous avez toujours quelqu'un euh, qui vient vous voir une personne deux personnes trois personnes qui et qui vous dit euh, ah mais j'avais pas vu moi comme ça. mais moi aussi euh, ah mais madame quand vous avez donné l'exemple là qui peut être l'exemple de périclès au 5e siècle avant jésus christ hein, euh, ah mais oui, mais j'avais pas identifié que ça, c'est, que ça c'était un signe. Donc il y, y a la question de, de l'identification des signes, euh, et, et ça revient à une question que vous avez posée tout à l'heure, l'invariant euh, euh, du temps et l'universalité du phénomène fait que, que vous pouvez parler de cuida trois vous pouvez parler du 5e siècle avant Jésus-Christ, et eh bien, eh bien l'objet est partagé, euh, parce que les signes qui sont ceux effectivement de, de l'emprise, euh, par exemple. Euh, la question du consentement. Hein? Euh, euh, la question de... Voilà, une étudiante qui vient vous voir à la fin du cours sur le chemin, enfin, quand on allait encore faire cours dans les amphis, oui. sur le chemin qui remonte de l'amphi et qui vous dit « Madame, finalement, je crois que j'ai été violée. Finalement, je crois que... Euh, » euh, Parce que ce que vous avez dit n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé vendredi dernier. Mais... mais « Ah, mais je croyais que parce, que parce que j'avais bu, parce que je croyais que j'avais une jupe trop courte, ah, mais parce que mon compagnon me l'a demandé. Et, » Et là, vous, vous avez dit que non, non. Ça, c'est l'intégrité du corps. Ça, c'est le consentement. Ça, c'est pas autorisé. Et pas seulement parce que c'est pas autorisé par la loi, mais parce que c'est pas autorisé dans le vivre ensemble, euh, soit du couple ou soit d'une famille. Et... Euh, euh, voilà, lutter contre l'invisibilité avec nos outils. Arianna parle de, 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 de ces outils de, de photographie qui rendent visible. Eh bien, nous, rendre visible par nos objets d'études et par la mise à disposition de nos objets d'études. Euh, euh, je, je, je. Nos actions, c'est nos missions euh, d'enseignants, chercheurs et, euh, et de services publics. Nous sommes des opérateurs... Euh, de, de l'État et nos, et nos recherches mises à disposition, quelles que soient les formes de la disposition, que ce soit moi ou Frédéric ou les collègues avec lesquels on, on travaille, on dit toujours oui aux demandes, toujours, que, quel que soit l'endroit où on nous demande d'aller parce que, parce que c'est ça qu'il faut montrer, enfin,
1: je crois. Peut-être juste ajouter un point, c'est, c'est le fait que pendant… Euh... Très longtemps, et c'est encore la, la, la question aujourd'hui, c'est-à-dire que les violences conjugales ont souvent été considérées comme étant une affaire personnelle. C'est un dysfonctionnement de l'intime, donc du coup ça intéresse pas ni la famille élargie, euh, ni la, la, la société en général. Donc ça c'est, c'est un vrai une vraie difficulté, ce qui explique aussi en partie l'invisibilité. Et là, euh, il faut le dire aussi, sans forcément jeter la pierre à qui que ce soit, mais les médias ont une part de responsabilité au niveau des intitulés. Quand on parle par exemple de drame de la jalousie, ça laisse supposer que l'appropriation du corps, la violence qui a été faite, c'est quelque chose qui relève d'un sentiment noble. Parce que la jalousie, c'est pas forcément quelque chose qui est perçu comme négatif. Donc du coup... Dans la famille proche, bien souvent, on se dit, bon, ben, voilà, c'est, regrettable, mais c'est une affaire entre les deux, c'est une affaire de couple, ça ne nous regarde pas. Et donc, il n'y a pas forcément, donc, d'actions complémentaires qui sont menées. Alors, si je prends l'exemple du 19e siècle, je me souviens d'un procès où là, c'était, les rôles avaient été inversés et c'était une femme qui avait giflé son mari. Du coup, l'affaire arrive devant une juridiction répressive, et à ce moment-là, grand scandale de la part de la magistrature de l'époque, des, des, des magistrats, et puis dans le débat, on se dit, oui, mais les hommes, de toute façon, le, le font aussi régulièrement. Et à ce moment-là, il y a un magistrat qui prend la parole et qui dit, oui, mais de toute façon, si on mettait en prison donc les hommes qui giflent leurs femmes ou qui les battent, et eh bien à ce moment-là, il y aurait plus d'hommes en liberté. Et à ce moment-là, ça suscite évidemment un... À une sorte de, de, de gigantesque une gigantesque vague de, de de rire plus ou moins gras ou plus ou moins donc grivois, mais donc c'est très difficile de pénétrer, si je puis dire, dans, dans, dans l'intimité et de faire en sorte que les proches puissent se sentir aussi responsables de ce qui arrive. Parce que l'enquête qui avait été menée, par exemple, dans le monde sur le féminicide, là évidemment les malheureuses étaient passées de, de vie à trépas, donc on pouvait interroger les proches. Alors certaines disaient ben, j'avais rien vu, je ne m'étais pas rendu compte, et puis d'autres disent oui mais rétrospectivement, quand j'ai restitué donc la scène, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement toute une série de signes que j'avais pas vu ou que j'avais pas voulu voir. Et donc là, effectivement, il y a d'une part, c'est ce que dit Ariana, la question de l'éducation très tôt, hein, dès, dès, dès l'école primaire. Voilà, maternelle, c'était un petit peu tôt, mais dès l'école primaire. Et puis, il y a le fait aussi que chacun se sente responsable de ce qui peut arriver aux autres.
3: Si je veux juste... Euh, vous m'avez fait penser qu'en fait, euh, les projets photographiques en soi, ils s'appelaient ⁇ Je voudrais que tu puisses me voir ⁇ Et c'était un extrait d'une lettre d'une femme qui a disparu le maris a été condamné parce que son corps on ne l'a plus retrouvé c'est, c'est quelque chose de très triste parce qu'apparemment ils ont tout fait avec, euh, avec les fils les et c'était une lettre qu'elle avait écrite à son mari avant de disparaître et qui disait je voudrais que tu puisses me voir parce qu'elle ne s'est, se s'est sentait pas vue et tragiquement elle a vraiment disparu on n'a plus retrouvé son corps euh, et cette chose m'avait assez frappée donc euh, je l'avais mis comme titre de, de l'entier projet parce que euh, euh, je, voulais, je voudrais qu'on puisse aller voir. C'est d'ailleurs une question, euh, on, on travaille
2: beaucoup euh, avec une, une avocate euh, parisienne qui s'appelle Isabelle Steyer, et qui nous dit souvent, qu'elle est spécialisée hein, de, euh, sur les violences faites aux femmes, et qui, et qui souvent se constitue partie civile, hein, et, euh, et elle nous raconte assez souvent euh, comment elle, euh, dans le cadre d'un procès au tribunal, c'est très difficile de faire vivre une absente. Et j'allais dire, l'in- l'invisibilisation, je vais même réussir à le dire, <rire> continue après la mort. Hein C'est-à-dire que euh, redonner, c'est, c'est, c'est redonner une identité euh, à, à une morte dans un tribunal, là où euh, le coupable est là, lui, il est là pour se défendre, il est là pour parler, il est là pour justifier, il est là parfois pour être entendu aussi, et tout ça c'est, c'est normal, la justice est, est celle-ci, mais elle nous raconte comment il est difficile euh, de trouver des moyens de, de, de restituer euh, cette femme qui n'est plus que morte, euh, euh, et en oubliant, euh, en, en, c'est dur de dire que c'était une jeune femme qui vivait, qui avait des enfants, qui avait des collègues de travail, et, et donc, l'invisibilisation euh, euh, va, va jusqu'au bout, euh, euh, finalement, du... du et ça, ça, c'est très intéressant à voir aussi euh, euh, dans le cadre même de la justice. C'est rendre visible cette personne a été vivante. Et, et finalement, elles ne sont que visibles mortes.
3: Oui, c'est, je suis
2: d'accord.
3: Et, et j'avais entendu une interview d'un, d'un metteur en scène qui a fait un film pour la télé sur un divers de ce type une jeune femme qui a été tuée peut-être en France, vous le connaissez mieux que moi. Et lui, il a dit des mots qui m'avaient assez frappé, qui a dit, je voulais pas réduire la, la vie de cette fille à sa mort. Et donc, il avait fait tout le possible pour parler de sa vie, de qu'est-ce qui, que, comment elle, sa vie s'était passée avant d'être tuée par, un, par son maître.
1: On peut peut peut-être aussi juste ajouter pour les les personnalités, et ça, c'est aussi quelque chose qui est un petit peu dramatique, c'est que celles qui sont connues, qui sont célèbres, comme, bon, l'exemple le plus connu, c'est Marie Trintignant. Donc, à Saint-Martin, au moment du traitement de l'affaire, évidemment, possède toute une série d'éléments pour restituer une trajectoire, la remettre en perspective et puis lui donner bah, tout ce qui fait d'elle un être humain. Alors, par contre, évidemment, quand c'est des, des, des femmes qui sont méconnues, anonymes, qui acceptent malheureusement une certaine célébrité juste au moment de leur trépas, donc là évidemment, c'est beaucoup plus difficile. et Il faut prendre tous les éléments possibles pour essayer de lui redonner sa dimension donc humaine. Des, des sujets comme sur le féminicide ou là, plus récemment, sur, sur, sur l'inceste ou sur des sujets donc un petit peu équivalents, qui sont des vrais sujets, des questions centrales de, de société. C'est important aussi que parmi les, les, les chercheurs ou ceux qui se mobilisent, on puisse trouver à la fois des femmes, bien sûr, mais aussi des hommes. Voilà, pour rendre à ce moment-là donc sa dimension, si je peux dire, complète, voilà, donc à, ce, à ces champs de, de recherche ou d'investigation.
2: C'était anecdotique. Je voulais juste dire que quand on a travaillé sur sur un, quelques pans du livre et, et, euh, et c'était la fameuse affaire Alexia Daval hein, euh, sur laquelle je, 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 on avait cherché du document et tout ça je, je, je n'arrivais pas à trouver quel était son métier c'était, c'était hallucinant cette jeune femme que, que, qui, a, qui a encore alors on avait rendu le manuscrit hein, euh, euh, quand le procès a, a eu lieu là, à l'automne hein. Euh, mais, mais, mais cette femme n'avait pas de métier. On savait qu'elle courait, on savait son âge, on sait, on sait quasiment un peu tout de sa sexualité ou de l'intimité de, 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 de son couple, mais, mais elle, euh, qu'est-ce qu'elle a... Et, et, et même son métier, je, je, je crois, je, j'ai plus souvenir, faudrait que je regarde, mais je crois que j'ai fini par pas savoir quel était son métier. C'est, c'est, un, c'est un intéressant, mais par contre ça minimise ce, que, ce qu'a dit Frédéric, euh, l'intérêt du... Euh, des regards genrés ou dégenrés, pour le coup. Et, euh, et on a veillé dans le livre aussi, et ça nous importait, je soulève ce qu'a dit Ariana tout à l'heure, ça nous importait aussi d'aller regarder les auteurs. C'est aussi important euh, de, de, que le regard porté soit, euh, soit des deux côtés. Il euh, y a les victimes, mais il y a aussi les auteurs, et, euh, et, et les auteurs ne sont pas que des bourreaux, ce pas que ça. Merci beaucoup à tous les trois.
0: Cet entretien a été réalisé par François.